0: A Salve Maria, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Cooperadores da Verdade. Eu sou Peter Martins e esse é o podcast para você conhecer, amar, viver e defender a fé católica. Peçamos a intercessão da Santíssima Virgem Maria, do nosso glorioso Patrono São José, de São Francisco de Sales e de Santo Tomás de Aquino, para que esse episódio seja conduzido e frutifique segundo a vontade de Nosso Senhor. Esse é o 18º episódio da sexta temporada e hoje nós vamos falar sobre a deforma protestante. Não, 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 quer dizer, revolução protestante, tá? Tá bom, tá bom. É a reforma protestante, mas a reforma que eu tô fazendo aqui no escritório, né? Trocamos o piso, vamos trocar a persiana, mudar umas estantes de lugar, mas beleza, vamos falar sobre esse negócio aí, o professor vai explicar pra gente direitinho, tá? E vamos falar com o grande professor Rafael Tonon professor da nossa escola de apologética, já bem conhecido aqui de vocês, né? Tudo bem, professor?
1: Tudo certo, Peter. Agradeço pelo convite, agradeço mais uma vez a oportunidade, né, de podermos trocar ideia, compartilhar um pouquinho a respeito da história da igreja, sempre buscando, né, eu sempre insisto muito nisso, né? Uma história feita com honestidade intelectual, né, que a gente possa buscar os fatos como de fato eles ocorreram, como eles são né? e não como eles parecem ser né?
0: excelente, é isso aí professor gente, deixa eu dar um recado aqui para vocês porque nós lançamos um novo curso aqui na nossa escola de apologética que é o curso Santo Agostinho contra as heresias do professor Joel Gracioso nós fizemos uma promoção de lançamento que encerrou na última sexta-feira agora, né? dia 3 de setembro se você não nos segue nas redes sociais infelizmente não ficou sabendo Perdeu a promoção, né? Mas o curso continua com as inscrições abertas, tá? São cinco aulas sobre as disputas de Santo Agostinho contra os hereges lá do século 3, 4. Que é o seu tempo, né? Os hereges do seu tempo. E aí você vai se inscrever num curso de cinco aulas, tá certo? Mas vai levar um outro curso de bônus com 27 aulas em áudio. Então são 32 aulas para você... Pelo preço de 5. E com o grande Joel Gracioso, né? um dos maiores conhecedores de Santo Agostinho aqui no Brasil. Então, corra lá no site da nossa Escola de Apologética e faça sua inscrição agora mesmo, tá bom? Porque vale muito a pena. www.escoladeapologética.com.br no mais, acesse aí o nosso site cooperadoresdaverdade.com Segue a gente também no Instagram, no YouTube, nos nossos grupos do WhatsApp, no Telegram Porque aí você fica por dentro de todas as novidades e tem acesso a todos os conteúdos que nós produzimos o link para tudo isso está no post desse episódio lá no nosso site. Agora sim, a gente chama o Rafael de volta porque tem muita coisa para a gente conversar sobre a Reforma Protestante com uma única observação. Gente, eu estou gravando esse episódio aqui no último horário da sexta-feira dessa semana e o episódio foi lançado hoje, já segunda-feira. né? Então, assim, a edição tá super crua, tá? a conversa rolou e eu soltei aqui né, os áudios sem tantos cortes, sem tantas edições, sem vinhetas, é, vírgulas sonoras e etc., porque é, não vai dar tempo de fazer um grande trabalho de edição como a gente fez e, e vinha fazendo aí nos outros episódios. O escritório estava em reforma aqui durante essa semana, então o trabalho ficou todo muito atrasado, mas mesmo assim deu tempo de trazer um conteúdo de qualidade aqui para vocês, tá bom? Embora sem tantas edições assim eu tenho certeza que ficou de primeiríssima qualidade, e é isso que a gente vai ver agora. Professor, então, bom, a gente tem muitos pontos, né, muitos eventos para comentar da Reforma Protestante, então a gente precisou estruturar aqui para o nosso ouvinte ficar sabendo, né? A gente precisou estruturar aqui pelo menos uma pauta mínima para a gente saber para onde ir, porque de fato tem muita coisa para comentar. Então, para você que está nos ouvindo aí, a gente vai falar assim dos pontos principais, né? E dar um, uma passada geral, né? E quem sabe, numa outra oportunidade, o professor volta aqui para a gente é, esmiuçar eventos, né? com mais detalhes, mas hoje vai ser aquela passada geral, né, então professor, olha só, eu gostaria que a gente começasse falando, né, do que originou a Reforma Protestante, as causas mais próximas, mais remotas da reforma, pode ser? Muito bem. Então, Peter, assim, uma coisa que quando eu falo assim, né, de reforma
1: protestante... Né, curiosamente, hoje eu estava dando aula disso na escola para a molecada. Né? Eu tenho lá Olha só que legal. Né, os alunos de, de idades variadas, né, desde 10, 11 anos, meus alunos vão até os 18 anos. Né? E eu falava justamente da, da reforma protestante para eles... E eu lembrava para eles o seguinte: eu falei: olha, geralmente na escola, quando a gente ensina a Reforma Protestante, né, o que, que a gente acaba fazendo? Seguindo sequência de livro didático, que é terrível, né? Porque é, todo livro didático, mesmo os bons livros didáticos, eles não têm espaço para esmiuçar o que ocorreu de fato na Reforma Protestante. Então o que, que eles precisam fazer, os livros, né? E os autores de livros? Você precisa hum. fazer um recorte histórico você precisa fazer uma opção do que, que vai entrar ali naquele assunto e o que você vai eliminar do assunto. E isso é algo terrível, porque cada pessoa recebe o conteúdo de uma maneira diferente. E cada pessoa vem de uma família, de uma cultura. de uma... Então, nem todo mundo tem aqueles pré-requisitos, aqueles conhecimentos de história, e nem todo mundo gosta também. Não é todo mundo que tem facilidade para lidar é, com a história. Então, qual é o risco que pode ocorrer né, para um professor, por exemplo? É de você pegar o recorte histórico de um livro didático e ensinar para o aluno tal e qual está naquele recorte. Então, hum. é, inevitavelmente, alguns alunos vão entender que aquilo é um recorte, mas outros vão achar que aquela é a história toda. Entendeu? Então isso é terrível. E aí você pode formar numa criança de 10, 11 anos uma consciência errônea sobre os acontecimentos que, que estavam ali na época, né? aquilo que realmente ocorreu, e aí essa criança vai carregar para o resto da vida uma série de preconceitos históricos. E a grande justificativa que vai estar na cabeça dela é: Eu aprendi assim na escola, meus professores uhum. me disseram isso, como que isso não é verdade? Né? Então. E, e também a gente tem que pensar em outra coisa. Não é todo mundo que é historiador, não é todo mundo que se dedica à história. Então, às vezes, o pouco tempo que a pessoa tem, é aquele momento da vida que ela tem para aprender história. E depois ela vai fazer outras coisas, vai se dedicar a outras coisas, não vai ter tempo de ficar esmiuçando isso aí. E aí é que entra o problema, que às vezes aquilo que foi aprendido como um recorte ou até como um preconceito vai ser tomado como verdade. Né? E a gente sabe, né, na filosofia, que Todo recorte da verdade né, que faz a parte parecer o todo se chama ideologia. Então, hoje, na cabeça das pessoas, o que existe a respeito da reforma protestante é muito mais ideologia do que história é, propriamente dita. Tá? Então, assim, para a gente começar falando da reforma, a gente tem que ir nos antecedentes. Né? É, tem um historiador brasileiro, né, um bom historiador até, ele tem alguma coisa ali que ele dá umas escorregadas assim, mas no geral a obra dele é boa, né? que é o José Murilo de Carvalho. É, uhum. Esse historiador, ele costuma é, falar da história da seguinte maneira, ele fala da história pensando é, através do seguinte raciocínio, se você quer se aprofundar em um fato histórico, você tem que pegar os antecedentes, os fatos em si, e as consequências do fato. Eu gosto muito dessa... É dessa maneira de falar da história porque eu acho que fica muito mais viável então antecedentes, o fato e a consequência então vamos aos antecedentes da reforma protestante é, quando a gente fala de reforma protestante a gente pensa que foi um movimento exclusivamente religioso e não é, é um engano tá o pano de fundo é religioso mas na verdade há muita interferência política cultural, econômica por detrás da reforma protestante né? e, e a gente tem que considerar todos esses pontos tá então, em geral, o que, que se ensina na escola a respeito da reforma protestante? Que o papado estava corrompido, que a igreja católica era a grande senhora feudal, dona de tudo, explorava todo mundo, que os papas só pensavam em lucrar, que a igreja vendia indulgências e que Martinho Lutero se levantou quase como um profeta denunciando esses erros da igreja e reformou o cristianismo, trazendo o cristianismo para uma versão mais primitiva, né? Devido à corrupção, etc. E tal. Então, é, o aluno ele sai de uma aula de reforma protestante achando Martin Lutero quase um santo, né? Uhum. É, uhum. né? Eu tive um, um professor isso no seminário já né? na época que eu estudei no seminário. Um professor meu padre, o cara dizia assim: não, Lutero teria que ser canonizado, né? Porque Jesus, Lutero amado. é, pois é. Olha o nível de, de de ideologia, né? Que, que esse indivíduo, professor de teologia, dizia isso, né? Lutero teria que ser canonizado, né? Porque Lutero ele trouxe o cristianismo verdadeiro. Meu Deus do céu, isso é uma besteira sem tamanho, né? E, e a pessoa que diz isso, né, às vezes ela não se dá conta de que ela está desconsiderando todos os antecedentes da reforma. O Lutero, ele foi o catalisador. A gente pode dizer que o Martinho Lutero ele reuniu tudo que já havia antes dele é, de pensamento revolucionário uhum. em relação à igreja. E ele colocou isso é, em prática. Né? O Lutero ele era é, genial em muitos aspectos, era uma pessoa muito inteligente, muito capaz. Né? Isso até mesmo, a gente vai falar já já, até mesmo o cardeal Caetano, que foi enviado como inquisidor para conversar com Lutero a primeira vez, o próprio cardeal vai, ele vai elogiar o Lutero, ele vai dizer assim ali existe uma, uma pessoa genial, né, uhum. então ele não despreza a inteligência, a, a destreza do Martinho Lutero, né, mas ele falava, é uma pena que está usando isso para dividir a igreja, né, e não para reformá-la como ele pretendia, ele dizia que estava reformando, mas ele estava dividindo. Então, de onde vem a reforma protestante? Ela vem bem antes de Lutero. Eu costumo brincar, que é, o verdadeiro iniciador da Reforma Protestante foi um franciscano, né, lá na Idade Média, né, que é o Frei Guilherme de Ockham, é um franciscano inglês, que era filósofo, e ele começou com algumas ideias revolucionárias, e estas ideias vão desembocar lá na Reforma Protestante do século XVI, certo? Então, a causa mais remota, que a gente pode dizer assim da Reforma Protestante, foi o quê? foi o declínio da escolástica. Na Idade Média desenvolveu-se né, um sistema de pensamento, um sistema filosófico chamado escolástica. Né? A escolástica ela consistia no quê? Era um sistema é, que mesclava a cultura clássica com a cultura cristã e que interpretava esta fusão cultural né, daquilo que é clássico com aquilo que é cristão, é, interpretava esses fatos, esse pensamento, é, através de um método. Qual que era o método escolástico? O método escolástico, ele era também um método muito simples, né? Que é um método que consistia no seguinte, se você vai falar sobre qualquer coisa, sobre um assunto teológico, sobre política, sobre economia, então você tem que desenvolver o raciocínio da seguinte maneira. Você faz, formula uma tese, né? O que é uma tese? É uma teoria sobre aquele assunto. Depois você mesmo formula uma antítese, ou seja, quais são os argumentos contrários a esta tese que eu levantei. E depois, no final, você faz uma síntese. Então, quer dizer, a própria pessoa, ela era levada a elaborar um pensamento, depois ela era levada a questionar o próprio pensamento e, a partir do questionamento, fazer uma síntese, entendeu? Então, aquilo que a gente fala hoje de autocrítica, autoanálise, pô, os medievais já faziam isso, tem gente que fala disso hoje em dia, como se estivesse inventando a roda, né? Exatamente. E, na verdade, né, pô, né, os medievais já faziam isso. Tese, antítese e síntese. É, o autor que foi assim, o ápice da, da escolástica foi Santo Tomás de Aquino. Né, a gente vê isso na, na Suma Teológica. Né, Santo Tomás, ele pega um ponto de doutrina, ele levanta o que a igreja diz, depois ele, ele mesmo levanta todos os argumentos contrários àquela verdade de fé e depois ele apresenta uma resposta final, tese, antítese e síntese, né? Hoje em dia, muita gente, por exemplo, até no direito, estudam né, os escritos de Santo Tomás, porque essa metodologia, ela é muito boa, tese, antítese e síntese. Quer dizer, é uma maneira muito adequada de você desenvolver um, um raciocínio, é, inclusive já tentando responder possíveis objeções. Agora, esse estilo de pensamento, ele entra em declínio, né? E quando que ele entra em declínio, né? Entre os séculos 13 e 14, né, começa a haver uma crise da escolástica. E por que uma crise da escolástica? Com as cruzadas, os europeus começaram a ter contato com outras culturas, outros povos, e começaram a beber de outras fontes culturais, e começaram a trazer isso para a Europa. Isso não é de todo negativo, né? Às vezes tem gente que fala, nossa, mas é uma pena, né? Que acabou a Escolástica, que produziu o Santo Alberto Magno, produziu São Boaventura, produziu o um Santo Tomás. Mas a gente é, não pode entender a história sem ter... Um fundo escatológico, nós temos que entender que Cristo Perfeito. é o Senhor da história e que se algo acaba na história é porque Deus permite que este algo acabe e se algo que é bom acaba na história é porque em algum momento este algo que era bom deixou de cumprir o seu papel. Uhum. Né? Na história da salvação é assim, né? a gente vê que é, Deus ele fez aliança com o seu povo várias vezes, né? e várias vezes essa aliança foi traída pelo povo, não por Deus. Né? E aí então o que acontece? Deus permitia, às vezes, por exemplo, que os israelitas fossem atacados por outros povos, fossem escravizados. Né? Deus permitiu essas coisas de maneira pedagógica, né? na medida em que a aliança é quebrada, as coisas param de dar fruto, né? E, e, e na história da igreja é assim. Então, poxa, a Escolástica produziu muitos filósofos, muitos santos católicos, muita gente que pensou de maneira adequada, só que em algum momento ela começou a trair os seus objetivos, né? E qual é o grande objetivo da Escolástica? A busca da verdade. Santo Agostinho, ele lança as bases, né, da Escolástica. Santo Agostinho, ele dizia... Todo processo educacional é um processo lento e doloroso de purificação moral. Olha o entendimento que Agostinho Nossa. tinha né, uhum. de, de educação. Né? É um processo lento, então você não, não se educa de uma hora para outra, e é um processo doloroso, ou seja, você vai ter que lutar contra você mesmo, e é um processo de purificação moral. O que, que Santo Agostinho associa aqui? É impossível você ser realmente sábio se você não for amigo de Deus, se você não tiver uhum. vida espiritual. Né? Você não pode dissociar, né? cultivar a razão, o saber, sem a espiritualidade. Por quê? Porque só a redenção de Cristo eleva a inteligência humana à sua máxima potência. O verbo, ao se encarnar, elevou a nossa condição humana, né? é, inclusive entrou no céu com a nossa condição humana, ressuscitado como está até hoje no céu fisicamente, né? o corpo de Cristo glorioso ressuscitado é um corpo humano, né? que está gloriosamente reinando no céu, então quer dizer, Santo Agostinho ele entende a educação como um processo que é, que é isso, ele associa o saber com a purificação moral, tanto mais uma pessoa vai ser, se tornar sábia na medida em que ela se tornar mais santa, né? então a educação para Agostinho é isso e essa é a base da Escolástica agora quando o, o conhecimento ele começou a ser visto como algo é, que serve para inchar o ser humano né? só fazer o ser humano adquirir conhecimento e conhecimento pelo conhecimento aí pronto, você já desviou do foco, e aí a Escolástica entra em declínio, quem ajudou é, poderosamente nesse declínio da Escolástica foi esse frade franciscano aí que, eu, que eu citei o Guilherme de Ockham eu costumo dizer que ele é o vô do Lutero, né? É, <risos> porque, porque ele preparou o caminho. O Guilherme Sim. de Oca era um filósofo né? é, escolástico, ele foi educado na filosofia escolástica, só que é, ao invés de valorizar a sutileza, porque a filosofia escolástica ela estudava os mínimos detalhes de cada assunto. Ah, se eu vou falar de um assunto político, eu vou dissecar o assunto. Eu vou pegar os mínimos detalhes, eu vou escrever um tratado a respeito de um único ponto de economia, aí ah, eu vou falar de teologia, um único versículo bíblico dá um verdadeiro tratado, porque a escolástica, ela é esmiuça, ela disseca, é aquilo que é o objeto de conhecimento dela. E o Guilherme de Oca, ele começou a pensar no seguinte, ele disse, não... Essa coisa da filosofia cristã, da teologia, é, tem muito detalhe, muito conceito, muita coisa. Então nós precisamos reduzir os conceitos, reduzir os conhecimentos a um mínimo necessário. É a chamada navalha de Ockham. Porque uhum. você corta tudo aquilo que é considerado desnecessário e você só preserva aquilo que é considerado absolutamente necessário. Agora Nessa teoria você vai falar, pô, mas é uma teoria boa, né? Ele está reduzindo ali ao mínimo necessário para que uma pessoa adquira o conhecimento. Onde que está a maldade nisso, né? Aí eu explico: é, quem é que vai fornecer para o indivíduo os critérios do que ele vai cortar e do que ele vai preservar? Aí que está o problema então esse indivíduo que está cortando e fala, não, isso é essencial, isso não é ele parte de onde? ele parte de qual princípio? Né? e o Guilherme de Oca ele dizia que a pessoa deveria partir da sua própria razão, então uhum. de certa forma o Guilherme de Oca ele deixa de fora o magistério da igreja então não é a igreja que vai me dizer o que é certo e o que é errado não são as sagradas escrituras que vão me dizer, não é o magistério da igreja, não são os santos não é nada disso eu mesmo, então de certa forma ele já inaugura na Idade Média o racionalismo que vai ser a, a filosofia que vai triunfar no iluminismo lá no século 18, ele já inaugura o espírito revolucionário no campo do pensamento que o Martinho Lutero vai usar na reforma protestante, né? que o Lutero qual que é a grande proposta da reforma protestante, nós vamos reduzir os ritos, os sacramentos e até os livros bíblicos, nós vamos reduzir ao mínimo necessário é a mesma ideia do Guilherme uhum. de Oca aplicada na teologia então, na medida em que a escolástica declinou a filosofia do Guilherme de Oca embora tenha sido condenada pela igreja ela se espalhou, ela se difundiu e muita gente seguia o que o Oca falava então isso é trouxe um declínio no campo do pensamento, eh, na moral e até na disciplina religiosa, entendeu? Juntando-se a isso, eh, nós vamos ter ainda ali na Idade Média, né, entre os séculos XIV e XV, uma outra grande chaga histórica que foi o chamado Cisma do Ocidente. Né? Eh, teve o Cisma do Oriente né, no ano de 1054, quando depois de séculos e séculos de discussões teológicas, os orientais eh, se separaram de Roma de vez né, por uma série de, de questões eh, teológicas, mas questões culturais também. Né? Os orientais, por exemplo, eles entendiam o papado da seguinte maneira. Para eles, o papa era apenas uma figura de honra. Né? Uhum. Eles entendiam que o papa era o primeiro entre os iguais. Entre né? os iguais. Eles usavam aquele termo, né? o termo primo inter pares, né, eles diziam que o Papa é, é o primeiro, mas entre os iguais, entre os bispos, ou seja, o Papa não tem mais poder que bispo nenhum, o Papa é simplesmente um bispo entre os bispos e ele tinha uma espécie de é, posição de honra, né, é mais ou menos a rainha da Inglaterra, né, quer dizer, uhum. o Papa reina, mas não governa, né, <risos> o Papa não deveria opinar, o Papa não deveria dar ordens universais, né, só que isso não encontra base nem na tradição e nem na Sagrada Escritura. Né? E por que isso? Ué, basta a gente ver Jesus em Mateus 16, 18. O que, que Jesus vai dizer? Tu és Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. Jesus não diz, ó, oh, vocês apóstolos, né, eu edificarei a minha igreja sobre vocês. Não, ele diz, sobre Pedro. Tu uhum. és Pedro. A igreja é edificada sobre Pedro. Quando o ressuscitado aparece, ele vai dizer, Pedro, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, confirma os teus irmãos, o mandato de confirmar, os irmãos, né, os apóstolos eram bispos, quem é que confirma os outros bispos? O Papa, uhum. é Pedro que confirma os outros irmãos, e Jesus ele não diz, eu roguei por vocês doze, não, Pedro eu roguei por ti, por isso que nós acreditamos que sobre a sede Roma,
0: recai toda a
1: autoridade de Cristo.
0: E ainda tem o fato de que só, só Pedro é, foi entregue as chaves, né?
1: E sim, então, as chaves do céu foram dadas a Pedro, não é a João, a André, nada disso, Exatamente. né? Exatamente. E tem uma série de detalhes, né? Se a gente pegar, por exemplo, é, na, quando Jesus aparece, pra, já ressuscitado, aparece para Madalena, né? Madalena vai correndo avisar os apóstolos. Dois apóstolos saem correndo e vão até o túmulo. Quem eram os apóstolos? Pedro e João. E é curioso, né? São Pedro era mais velho, São João era mais moço, né? E aí São João... Ele vai correndo, chega antes, e o evangelho ainda anota esse detalhe. O, o discípulo que Jesus amava, né, o discípulo amado, que é o próprio João, ele olhou, mas não entrou no sepulcro. E aí quando Pedro chegou, Pedro entrou. Por que isso? Porque na cultura judaica, na cultura oriental, sempre aquele que detém a maior autoridade, ele toma a atitude, ele toma a frente primeiro, uhum. em qualquer ação. Né, dentro de casa, quem come primeiro é o pai, é o pai da família, ele come primeiro, porque ele detém autoridade sobre aquela família, né, se, se na casa de família vem um rabino tomar a refeição junto com a família, então o rabino come primeiro, porque ele é uma autoridade religiosa, né, e do mesmo jeito, quando Jesus ressuscitou, quem entra primeiro no túmulo? Pedro, porque ele é o chefe dos apóstolos, então quer dizer, não é simplesmente uma figura de honra, é, é uma, uma postura de, de autoridade, então isso gerou um desconforto com a igreja oriental, e outras questões também, né, e aí são questões mais culturais, por exemplo, né, os orientais eles implicavam com os latinos por conta da missa, né? Na, na missa, na liturgia latina, a invocação do Espírito Santo ela é feita sobre as oferendas, a epíclise, né? Ela é feita antes da consagração o padre estende as mãos sobre as oblatas, o pão e o vinho diz, dignavos ao pai, abençoar e santificar estas oferendas, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Cristo. É a epíclise, a invocação do Espírito Santo sobre as espécies. Na igreja grega, o que, que se fazia? Rezava-se a consagração e a invocação do Espírito Santo depois, a epíclise era rezada depois da consagração. Uhum. E aí os gregos diziam não, mas nós estamos certos. Os latinos diziam não, vocês estão. É, na verdade, não tem certo e errado nisso. <risos> As duas formas estão corretas, porque porque Deus é eterno. Para Deus tanto faz se é antes, se é depois. Para Deus tudo é agora. Para Deus não existe passado e não existe não existe futuro. Para Deus só existe o presente. Né? Então é, quer dizer tanto faz se você invoca o Espírito Santo agora ou depois o Espírito Santo virá do mesmo jeito. Mas começaram a brigar por conta de, dessas coisas, e aí houve um desentendimento que gerou em 1054 o cisma do Oriente, foi a primeira separação do cristianismo. Então o cristianismo, desde o seu início até o ano de 1054,
0: ele existiu em uma única igreja. Né, em uma única igreja. É, né? Teve um primeiro cisma antes, né depois do, 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 do Conselho de Calcedônia, não foi, professor? Teve,
1: teve. É, tem, tem foi, um, foi menor, né? Foi menor, e, e enfim, até chegou a formar comunidades autônomas, mas que não vingaram muito. Né? Elas, elas ficaram muito reduzidas, enfim. Então, assim, em termos de, de dano ao corpo místico de Cristo, foi algo muito pequeno. Agora, o cisma do Oriente foi um desastre, né? Porque... Sim, uhum. É, separou uma parcela considerável da, da, da igreja é, da sede Roma. Ah, e aí, assim ficou. E aí, no meio da Idade Média, né, isso vai acontecer de novo. Aí vai ser o cisma do Ocidente, que é quando, dentro da, da própria igreja, né, fiel a Roma, é, houve uma confusão na eleição dos papas. Né? A igreja teve épocas que a igreja chegou a ter três papas. Né? É, cada um reinando de uma sede diferente. Isso causou confusão até na cabeça dos santos que viveram uhum. naquela época. Né? É, então, por exemplo, Santa Catarina de Sena, ela defendia o Papa que era o Papa legítimo. São Vicente Ferrer, que é um grande santo, né? é, e olha que coisa, né? São Vicente Ferrer tinha tantos dons místicos, mas isso Deus não revelou para ele. Né?
0: Verdade, é, Santa é.
1: Catarina de Sena, ela defendia o Papa verdadeiro, mas São Vicente Ferrer estava defendendo o antipapa né, uhum. que não era o Papa Legítimo, e aí virou um balaio de gato, né? porque afinal de contas, quem é o Papa? Né? É, aí o Papa Legítimo vendeu o próprio cargo, né? quer dizer, poxa, é um absurdo, um pecado de simonia, aí os cardeais destronaram ele, que era o Papa Legítimo, aí um segundo toma o poder. Resultado, a igreja <risos> chegou a ter um Papa Legítimo, depois um Antipapa, depois ela chegou a ter dois Antipapas, né? e aí a solução, só foi resolvida num concílio, né, é, e aí quando foi celebrado o concílio de Constança, aí é que a situação é, se normalizou, então os bispos, os cardeais ali reunidos, o que, que eles fizeram? Eles conseguiram depor, eles depuseram os papas, é, tanto o legítimo quanto os outros, né, que eram antipapas, e elegeram, né, um novo papa, né, e aí o cisma vai acabar, né, sob é, o comando aí do Papa Martinho V, né, é, que vai conduzir a igreja e, e teve que conduzir com mão de ferro nessa época. Só que isso causou é, muita confusão na cabeça dos fiéis. Houve um enfraquecimento até da autoridade moral do Papa. Uhum, né? claro, porque, porque esses Papas e Antipapas, o que, que acontece? Eles começaram a mobilizar exércitos para defendê-los. E aí é, é óbvio... né? que aí os interesses políticos entraram em cena, né? teve muitos é, tinha, por exemplo, a Alemanha ela defendeu um antipapa que ele era pró-Alemanha e queria beneficiar os condes os duques da Alemanha, lógico, a Alemanha apoiou, só que o cara não era o papa legítimo e a Alemanha Sim. tinha ali um interesse por... e veja bem, quem que estava apoiando o um antipapa? A Alemanha já é a Alemanha, antes da reforma protestante, então os imperadores alemães, eles sempre tiveram é uma pretensão de se intrometer nos assuntos de igreja, que é o que a gente chama de César o é quando o governante é, civil né, tenta se meter nos assuntos de igreja, tanto é que na Idade Média isso rendeu muita controvérsia, muita briga, né? o imperador Henrique II, por exemplo, da Alemanha, ele começou a nomear os bispos, a revelia do uhum. Papa, e aí o Papa o ameaçou, falou, não, você não pode, você não pode fazer isso, você não tem autoridade para isso. O que, que ele fez? Ele continuou nomeando os bispos e disse para o Papa que não aceitaria bispos que não fossem nomeados por ele. Resultado, o Papa excomungou o Imperador. Aí o Imperador, né, é, num país católico, numa Europa que ainda era toda católica, ser excomungado é ser colocado fora da igreja. Então, quer dizer, é, o Imperador se sentiu assim... É, falou, bom, agora colocou minha autoridade em cheque né, ninguém vai me obedecer, o que, que o imperador fez? Simulou o arrependimento, foi a pé da Alemanha até Roma, em peregrinação, vestido de saco, com cinza na cabeça, e era inverno, né, chegando a Roma, ele vai até o palácio é, de São João do Latrão, e quando ele chega lá no inverno muito intenso, descobriu que o Papa não estava lá, o Papa estava <risos> né, passando uma temporada em Verona, né, estava hospedado no palácio da, da condessa Matilde de Canossa, né, em Verona. E aí o, o imperador Henrique II, o que, que ele faz? Ele vai até Verona, né, vai a pé, no inverno, descalço. Quando ele chega lá, dizem para o Papa, né, falam para o Papa, olha, o imperador está aí, querendo pedir perdão para o senhor, e o Papa falou, bom, vamos ver se ele está arrependido mesmo. E o Papa deixou o imperador dormindo do lado de fora, na neve, uma noite ainda, falou, vamos ver, se ele vai perseverar, e amanhã eu o recebo. Vendo que ele estava ali firme, né, o Papa o recebeu na manhã seguinte, ele se atirou aos pés do Papa, pediu perdão, se confessou, recebeu a absolvição e recebeu um documento, suspendendo a sua excomunhão. Assim que ele recebeu esse documento, ele voltou para a Alemanha, mobilizou suas tropas, voltou a invadir Roma e prendeu o Papa. Né? Uhum. E o Papa morreu no cativeiro, o Papa morreu prisioneiro do imperador alemão. Então, quer dizer, as controvérsias... E aí, na, na, no próximo conclave a próxima eleição papal, a Alemanha exerceu uma pressão gigante sobre os cardeais para eleger alguém pró-Alemanha. Então, as disputas políticas que envolveram o papado, elas eram muito grandes. Por quê? Porque as pessoas tinham consciência do poder espiritual, do poder moral do papado. Então, os reis começavam a cobiçar, inclusive... né a, a posição do Papa, eles queriam colocar é, como Papas né, ou parentes, ou amigos, ou pessoas que fossem favoráveis à política é, do seu governo, né? então era uma disputa danada. Né? E, então isso já foi, é, quando ocorreu o cisma do, do Ocidente, é, isso enfraqueceu muito a autoridade moral dos Papas, porque aí os países, os nobres já ficavam... Um pouco desconfiados, né? Falaram que ah, a igreja estava nessa confusão, o próprio povo é, ficava muito confuso diante disso, então isso enfraqueceu é um trabalho que, por exemplo, muitos papas, é, bons papas, fizeram. Por exemplo, o Papa Inocêncio, III, ele fez o um, que é o papa da época de São Francisco, São Domingos, ele havia feito uma reforma gigantesca na igreja uma reforma na cúria, uma reforma administrativa, uma reforma nas leis da igreja, só que aí veio o cisma e enfraqueceu tudo isso. Uhum, né? uhum. Então, de certa forma, o cisma, quando ele acaba, né, a igreja vai tentando se reorganizar, e aí acontece o quê? A queda de Constantinopla, que era o último império cristão no Oriente, Constantinopla cai, os muçulmanos fecham a rota de passagem dos cristãos para o Oriente, isso causou uma crise econômica, generalizada na Europa, essa crise só não afetou Portugal, porque Portugal investiu nas grandes navegações e já começou a buscar especiarias, produtos em outros lugares, mas a Europa, em geral, começou a enfrentar uma crise econômica e, para ajudar, né, né, nessa época, começa uma mudança de mentalidade, começa um movimento artístico, cultural, literário, que ficará conhecido como Renascimento. Né, o Renascimento, ele pretendia o quê? Ele pretendia fazer renascer os padrões de beleza, os padrões literários né, do paganismo, da Grécia Antiga, da Roma Antiga. Então, o que, que vai acontecer? Isso, Esse tipo de pensamento do Renascimento, ele invadiu todas as esferas da sociedade, inclusive a igreja. Né? Então, os papas do Renascimento, assim como a sociedade em geral, eles vão, de certa forma, assim, ser muito fortes do ponto de vista político, porque os papas do Renascimento eles perceberam o um enfraquecimento político da igreja no fim da Idade Média. Então, o que, que eles fizeram? Eles investiram muito no fortalecimento institucional da igreja. É o caso, por exemplo, do Papa Júlio II, que vivia de armadura montado no cavalo, empunhando a espada, sitiando os venezianos, é, cercando Gênova, combatendo os inimigos que queriam invadir os territórios do Papa. Era um papa que vivia mais tempo em campo de batalha, do que propriamente governando a igreja, né? Júlio aqui segundo... a
0: doutrina da igreja proibia, né? Pois é, que a igreja, Já naquele doutrina. Tempo.
1: Já naquele tempo isso era era proibido. E isso escandalizava inclusive as autoridades da igreja, bispos, cardeais, falavam: "Mas como que o papa é, fica fazendo isso, né?" O Júlio II, né, mais de uma vez, ele investia, né, ele criava os cardeais em campo de batalha, né? Ele pedia uhum. para o secretário trazer um uma reserva de, de barretes e de capelos, né? O capelo, aquele chapelão vermelho dos cardeais, né? Com as borlas vermelhas lá que iam até a cintura. E às vezes, dependendo do caso, ele criava cardeal em campo de batalha, né? Vestido com roupa de guerra, né? E ele queria ser lembrado dessa maneira, né? E o Júlio II ele era sobrinho, né? Do Papa Sisto IV, né? Então o tio dele tinha sido Papa, né? O tio dele foi Papa, depois do tio dele veio o Alexandre VI, depois do Alexandre VI veio ele, o Júlio II, né? É, que, que inclusive mandou reformar a capela do tio, a capela particular, que por isso se chama Capela Sistina, né? Que era a capela do Papa Sisto IV, que é o tio dele. Por Sim, isso que ele mandou uhum. pintar né, a capela. Então, quer dizer, é, é um Papa guerreiro, né? Depois dele, quem que vai vir? Vai vir o Papa Leão X, né? O Leão X também não era muito diferente, né? era um papa envolvido em guerras, que gostava de caçadas, né? é, o Alexandre VI era apaixonado por touradas, né? ele era espanhol, então e, e, e tourada era outra coisa que a igreja é, limitou, tinha uma série de regras para isso, e o papa mesmo ele ia às touradas e promovia touradas em Roma, né? inclusive lutas, né? tinha algumas modalidades de luta, braçal, né, que, curiosamente, o Papa Alexandre VI, que ele era muito forte fisicamente, ele ia lutar sem camisa lá, só de calça lá, lutar na lama lá, junto com os romanos. Que... Pô, o santo padre, né? Pô, o cara fazendo isso aí. Então, quer dizer, foi uma época em que o papado fortaleceu muito a questão institucional, mas não tanto a questão espiritual. Então, essa foi uma brecha importante que vai ajudar... A, a abrir caminho para a reforma protestante, né? para a revolução protestante. Tá? Agora, uma coisa que é importante a gente dizer, eu, eu gosto muito desse exemplo aqui, no século XIX, lá na Itália, a maçonaria começou com uma campanha para unificar a Itália. A Itália ela era uma coxa de retalhos, né? no norte da Itália tinha um monte de território independente, que eram os ducados, mas no meio da Itália tinha os territórios do Papa, os estados pontifícios, lá no alto da Itália tinha o reino do Piemonte, e embaixo o reino das duas Sicílias, ou o reino de Nápoles. Então, cada território da Itália era governado é, por um governante diferente, por um rei, um duque, enfim. E aí o que aconteceu? A maçonaria começou uma campanha para unificar a Itália. E eles começaram a, a perceber que o grande entrave para a unificação, quem era? O Papa Pio IX. É, e aí a maçonaria decidiu lá no Grande Oriente lá da Itália, a fazer o seguinte, falou... bom a gente precisa difamar a igreja. Se a gente conseguir difamar, a gente vai desacreditar a igreja católica. Então vamos fazer uma propaganda para difamar a igreja. E aí eles resolveram fazer o seguinte, falaram, vamos pegar, então, os papas do Renascimento, que foram papas do ponto de vista pessoal, moralmente muito complicados, uhum. né? é, eram papas que tinham filhos, eram papas que usavam o dinheiro da igreja para divertimento pessoal... Eram papas moralmente corruptos. Então vamos pegar os escritos desses caras para desmoralizar a igreja. E a maçonaria desistiu de ir por esse caminho. Por quê? Pelo seguinte, os maçons quebraram a cara porque quando eles foram pegar os documentos escritos por estes maus papas, inclusive o Alexandre VI, uhum. né, o Alexandre VI que foi um papa moralmente muito uhum. complicado... Mas a maçonaria, quando pegou os documentos do Alexandre VI, eles tomaram um susto. Por quê? Descobriram que nos documentos de Alexandre VI, naquilo em que ele fala de fé e de moral, ele não errava. Então, por exemplo, é o Papa Alexandre VI que, na época do descobrimento da América e do Brasil, vai dizer que o índio tinha alma e merecia ser batizado e não deveria ser escravizado. Pô, uhum. é, Quem defendeu os direitos dos indígenas? Alexandre VI. Né, que embora pessoalmente tivesse os seus pecados, enquanto Papa, ele não tinha nenhum erro. Por quê? Era justamente o dogma definido por Pio IX, a infalibilidade papal. O Papa, quando ensina em termos de fé e de moral, por pior que ele seja, pessoalmente, moralmente falando, o pecado dele não interfere naquilo que ele define. Por quê? Porque ele tem a assistência do Espírito Santo. E aí a maçonaria desistiu porque mesmo os papas do Renascimento, que eram papas complicados, né, muito voltados para essa questão política, de guerra, etc. e tal, ainda assim eram papas que, em termos de fé e de moral, não erraram. Né? E aí a maçonaria tomou outro caminho, falou, não, vamos tentar difamar é, com outras coisas. Então isso foi abrindo caminho para quê? Para heresias, como, por exemplo, as heresias do Girolamo Savonarola, era um frade dominicano, que começou a pregar é, de uma maneira bastante apocalíptica contra o Papa Alexandre VI, contra a igreja, etc. E tal. O Girolamo Savonarola, na verdade, ele colocou em xeque o quê? a autoridade da igreja e a assistência do Espírito Santo. O Savonarola ele defendeu uma heresia é, de que, por exemplo, a validade dos sacramentos ela estaria, ela estaria atrelada à santidade do ministro que celebra o sacramento. A igreja nunca ensinou isso.
0: Sim. Coisa que Santo Agostinho já tinha refutado, inclusive, né? Pois é,
1: pô. Lá no é. século IV. É, o Santo Agostinho até fala, né? Fala assim, se, se somente os sacerdotes dignos pudessem celebrar validamente a Eucaristia, seria muito difícil achar uma missa no planeta, né? <risos> Exatamente. Então, é, o Santo Agostinho falando isso, hein? já na época dele, né? Então, caramba, né? quer dizer, Deus, né? Jesus, quando institui o sacramento Jesus não condiciona a validade do sacramento à santidade do, do, do padre. Né? Jesus, ele diz, o sacramento, ele acontece, aliás, apesar do padre, né? É, então, é, é a ação de Deus que está ali. Então, o Savonarola, ele acabou queimado, né? Acabou condenado ali. E quem queimou, né? Aí o pessoal vai falar, a Inquisição queimou o cara. Não, a Inquisição, ela processou o Savonarola, investigou, constatou a heresia e entregou o Savonarola para as autoridades civis de Florença. E as autoridades civis, os Médici de Florença, que governavam Florença, eles mandaram queimar o Savonarola. Então, quer dizer, já é um revolucionário. Jordano Bruno. Jordano Bruno é um outro frade. Né? É também que... O Jordano Bruno, hoje em dia, ele é tido como um símbolo, um marte da ciência. Né? Sim, ah, é uma sim. pessoa que foi morta. Pela igreja que era obscurantista, contrária à ciência, etc. e tal. Que é outra mentira histórica, tá? Porque a igreja, tudo que o, o Jordano Bruno falou em termos de astronomia, física e matemática, a igreja não contestou nada do que ele falou, porque os cálculos dele estavam corretos. O que, que a igreja contestou? As heresias do Jordano Bruno. Jordano Bruno dizia que, a é, que Jesus era só humano, não era divino, né? que Nossa Senhora não era virgem, que a presença é, na Eucaristia ela é relativa. Né? Então, quer dizer, é, é um cara que ele já veio com uma série de heresias uhum. e ele foi condenado por conta das heresias e não por conta... É, da defesa científica e aí o pessoal já associa uma coisa com outra é interessante. Aí, o processo
0: dele foi super conturbado né Quer dizer, ele foi condenado fugiu depois foi condenado por, por, pelos tribunais protestantes fugiu e aí depois que ele foi morrer então
1: é então <risos> pô né e outra né o, o jordano Bruno também é, ele teve a oportunidade de se retratar e ele não quis Exatamente. ele falou ele falou eu não retiro nada do que eu falei das heresias que ele ensinou ele falou não eu não retiro nada do que eu falei então, caramba, né? Então, o que, que acontece? Se a gente for olhar na história, aliás, o Jordano Bruno ele era um personagem esquecido na história. Ele foi ressuscitado no século 19 por conta desta propaganda que a maçonaria fez na Itália, uhum. buscando heróis anti-igreja. Então, o que, que a maçonaria queria? Levantar heróis, sempre quando algum grupo quer impor uma ideologia política, religiosa você tenta achar algum herói na história que fundamente aquilo é que você quer. Então ninguém nem falava de Jordano Bruno. Quem era o Jordano Bruno na fila do pão, né, pô? Ninguém sabia de quem era ele. No século XIX levantaram essa história do Jordano Bruno como um marte da ciência, etc. E tal, e fizeram até uma estátua para ele no campo de Fiori lá em Roma, uhum. né? Que, que a galera visita lá, né? É, o local da estátua dele, como um símbolo de resistência, e não sei o que, pô, né? É, e é uma mentira histórica. É como aqui no Brasil fizeram com o Tiradentes, né? Ninguém falava do Tiradentes. O Tiradentes ele começou a ser lembrado quando proclamou-se a República. Por hum. quê? Porque ele foi uma pessoa que se levantou, se insurgiu contra a monarquia. Então, o que, que a República queria aqui no Brasil? É os heróis que fossem antimonarquistas. Então eles não queriam uma referência a alguém que estivesse ligado à monarquia. E eles queriam uma referência a alguém que fosse contrário à monarquia. E aí ressuscitaram a figura do Tiradentes e deram uma, uma mesclada, uma maquiada aí, e construíram um herói nacional, uhum. entendeu? E aí é o que fizeram com o Jordano Bruno. Então quer dizer, todas essas causas prepararam o terreno para o Lutero. Né? E aí em 1507, quando o Lutero fica padre, ele já fica padre em circunstâncias muito adversas, muito estranhas. O Lutero ele vinha de uma, de uma família muito supersticiosa. A mãe dele, né, enfim, era extremamente supersticiosa, acreditava em bruxaria, feitiçaria e coisas do tipo. O Lutero veio desse ambiente né, supersticioso. Um dia, voltando de um, de um bordel com um amigo dele, no meio do caminho caiu um raio e matou o amigo dele. E aí e, e ele foi, foi preservado, ele começou a rezar, a pedir a Deus que ele fosse preservado, e ele fez a promessa de que ele seria de Deus, que ele seria padre, que ele seria monge se ele fosse livrado daquela situação. Ele e fez, de, uma, fala,
0: promessa Ana, né? fez uma promessa a Santa Ana, Isso, é, né? Fez uma
1: promessa a Santa Ana, exatamente. Então, olha que coisa, né? Então não é uma vocação, não é porque o cara discerniu uma vocação, falou, não, eu quero doar a minha vida, eu quero buscar a santidade no sacerdócio, não. Né, é uma pessoa que queria escapar dessa situação... e aí depois ele pensou... bom, agora eu tenho que honrar a promessa que eu fiz... porque eu, eu fui livrado né, da, da morte aí... e ficou padre... em 1507 ele foi ordenado na cidade de Erfurt... Na, na Alemanha... e depois ele... já no início da vida religiosa dele... tinha muita dificuldade para obedecer... e constantemente isso... até os protestantes não negam isso... Tá? se você pegar uma biografia do Lutero... Você vai ver que já nos primeiros anos do sacerdócio dele, o próprio superior dele dizia isso que ele era pego várias vezes discutindo com o um demônio. Ele ele escutava o demônio o tempo todo falando com ele e ele discutia com o diabo, né? E o próprio superior do Lutero, né? Na biografia dele, né? É, que foi escrita depois aí pro, pelo secretário dele. O próprio superior dele dizia assim, falou, olha o diabo ele tem muita experiência para enganar, né? Então, com o diabo não se discute, não se discute. E o Lutero discutia né, com, com o diabo, né? Então, ele, ele dava, digamos assim, essa brecha aí, né? E ele começou a questionar muita coisa, tá? o superior dele, então, mandou ele estudar teologia, né, doutorar-se em teologia é, na cidade de Wittenberg, na Universidade de Wittenberg, imaginando que isso sanaria as dúvidas do Lutero. E aí, na verdade, o próprio Lutero, ele vai dizer, né? que uma das coisas que mais o atrapalhavam era a luxúria, o desejo né, pelo pecado da luxúria. Né? Então, ele tinha essa propensão para a luxúria, para o pecado é, contra a castidade, falava com o demônio, era uma pessoa extremamente perturbada, e aí, é, com o tempo, conforme ele vai estudando teologia, ele começa a desenvolver teses em que ele, vai interpretando a Bíblia de maneira muito semelhante ao que os, os autores da época dele faziam. Os humanistas, né? Uhum. Que tomavam o homem como medida de todas as coisas. E o Lutero passou a fazer isso em termos de religião. Ele falou, então, se o homem é o centro e a medida de todas as coisas, o pensamento renascentista é assim. E o Lutero é filho do seu tempo. Então Sim. a gente tem que entender a Reforma Protestante como um movimento renascentista. É o renascimento aplicado na religião. Né? Então ele falou: bom, então é, é o homem. Eu escolho no que eu vou acreditar, eu defino o que está certo e o que não está. É a visão humanista. Né? É uma visão de que o homem é um microcosmos, né? como os
0: humanistas diziam, né? Cada homem, cada mulher é um pequeno universo. Né? E quem. Só para o só pessoal pensar aí que a gente tá, de repente está tá sendo desonesto, gente, o próprio Lutero fala isso, tá? A minha doutrina é a verdadeira. Quem não está comigo, né? É, sim, sim. Ele...
1: É, eu, eu até aconselho aqui, quem quiser se aprofundar aqui entender quem é o Lutero mesmo, comprem. Existe esse livro em português, tá bom? Pela editora é, Monergismo. É uma editora uhum. luterana. E existe um livrinho é, chamado Conversas à Mesa são anotações que os seguidores de Lutero fizeram em conversas informais que tinham com ele. Lá ele fala claramente o que ele pensava de religião. Tá? Por exemplo, nesse livro Conversas à Mesa, Lutero diz assim, que Jesus era um beberrão. Né? É, ele vai dizer que Jesus é, teve um caso com a samaritana no poço, né? porque o que, que um homem sozinho estaria fazendo ali, é, cercando uma mulher... Então, olha o que ele pensa de Jesus. Agora, qual que é o problema de Lutero? Né? Para a gente ser honesto aqui, intelectualmente. né? Qual que é o problema de Lutero? O problema de Lutero é o seguinte. Na Escolástica, o que, que Santo Tomás ensina? Que o homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, todos nós homens, nós somos capazes de pensar aquilo que é o bem, mas às vezes nós praticamos o mal. É aquilo que São Paulo fala, né? O bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu não quero, eu faço. É, é o que Santo Tomás fala. Então, Santo Tomás diz assim, nós somos capazes de pensar coisas elevadas. Então, o homem deve agir conforme pensa. Certo? O homem deve agir conforme pensa. Nós somos capazes de pensar o que é certo. Então, nós uhum. devemos agir de acordo com o que nós somos capazes de pensar. Por mais que às vezes a gente não consiga praticar essa deve ser a nossa meta no renascimento essa lógica inverteu não é o homem que tem que agir conforme pensa mas é o homem que pensa conforme, conforme age, age. entendeu? aí é que está o problema então se eu sou um beberrão se eu sou um adúltero se eu sou um fornicador então eu vou entender que Jesus também é então não sou eu que me elevo à altura de Cristo, filho de Deus mas eu rebaixo Cristo à minha miséria a minha podridão, a minha sujeira. É o que Lutero faz. Entendeu? Então esse é o problema. Né? Então ele rebaixa Jesus à condição dele. Ele tinha essas dificuldades na vida pessoal dele. Né? O Lutero, nesse livro que eu estou falando para vocês, né, chamado Conversas à Mesa, perguntaram para ele o que, que ele achava da fornicação. E ele dizia assim, não, não somos justificados pela fé. Né? É uma questão jurídica. A fé. Então basta você ter fé, se você tem fé você está salvo, né? porque não existe santidade humana, o ser humano ele não pode ser santo, então Deus nos salva pela fé, é a tal da justificação pela fé, até porque o Lutero ignora a segunda carta de, de São Tiago, né? Tiago 2,17 lá em que São Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta, Lutero
0: ele tira as obras do, do jogo aí, do tabuleiro, né? então fica só com a fé, não e só aí... ignora, como diz que são cartas de palha, né? Depois ele volta atrás, se retrata, mas aí, inicialmente o impulso dele era de fato de rejeitar a carta de é... São Tiago. E São Tiago, né, caramba? né? Quem, quem somos nós para rejeitar
1: São Tiago, apóstolo de Cristo? É uma pessoa que Cristo escolheu como apóstolo. Aí vem uma pessoa e diz, não, 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 esse aqui Cristo não escolheu direito. Pô, aí você está desafiando a Deus, né, fazendo isso, né? É, mas muito bem, e aí o que, que o Lutero vai dizer sobre a fornicação, né, sobre o pecado contra a castidade, ele vai dizer assim ah, não tem problema nenhum né? e, e ele vai falar dele, ele fala porque na verdade, quando eu fornico, então ele reconhece que ele traía a própria mulher, ele se casou com uma freira a Catarina Vombora né, que era uma ex-freira né, que abandonou os votos, abandonou a vida religiosa se casou com ele, e ele dizia que ele traía a própria mulher e, e o pessoal falava, ah, mas você não tem medo de ir para o inferno? Ele dizia, não. Ele falou, sabe por quê? Porque eu tenho fé que Cristo é o meu único salvador. É o único e suficiente salvador. Eu creio nisso. Então, quando eu fornico, quanto mais eu peco contra a castidade, eu esfrego na cara do diabo que eu estou pecando e ele não pode fazer nada comigo, porque eu tenho fé. Eu já estou justificado. É demoníaca esta, esta doutrina. Ela é demoníaca. Né? É, é um engodo que faz a pessoa pensar que pelo fato de ter fé ela está justificada e aí ela peca peca, peca né? é, então quer dizer, é uma coisa absurda e o Lutero ensina isso né? quem nunca leu esse livro que eu estou citando aqui procurem, Conversas à Mesa tá? é um livro escandaloso mas vale a pena é, a gente ler né, e a gente Sim. conhecer
0: é, o que eu costumo dizer é que assim, não dá para a gente levar esse livro como um tratado de teologia, né? não, um, um tratado de dogmática de Lutero, mas também não dá para a gente ignorar que é um livro, de fato, escrito por ele. né? Porque muitas vezes a gente interpreta é, é, uma obra de um autor e esquece todas as outras. Né? Quando, na verdade, nós deveríamos conhecer a vida e a obra do autor inteira para poder, com as lentes corretas, interpretar uma única obra, né, então, é, é, fazendo um pouco de apologética aqui, né, esse é o argumento dos protestantes, olha, mas isso aí não é um tratado de teologia de Lutero, então eu vou ficar aqui com os tratados de teologia que ele escreveu, mas, poxa, é a vida dele que está ali, você está entendendo? Como é que você vai confiar num tratado de teologia de um cara que blasfema num outro livro? É um negócio meio estranho, eu não consigo conceber uma coisa dessa.
1: Né? É, é uma, uma dicotomia, né? Como que você vai, vai falar, não, a, a, o teólogo é uma coisa e, e a pessoa particular é outra? Não, eles são a mesma pessoa. Exatamente. Né? É a mesma pessoa, né? É, inclusive, por exemplo, na igreja católica, quando você vai fazer um processo de beatificação de um fundador de congregação religiosa, você, para analisar o carisma, você olha a vida do fundador. Uhum. Você fala, se a pessoa que fundou isso não viveu, pô, então o carisma é falso. Ou o fundador não é santo. Uhum. É, é, esse é o critério, né? Quer dizer, você não
0: pode dissociar as duas coisas, né? É, e a igreja, de fato, não canoniza, né? A gente tem um sim. exemplo do padre Deon, que fundou sim, uma congregação sim. enorme, que é a Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, que não foi canonizado, por quê? Porque escreveu algumas obras bem antissemitas, né? Quer dizer, a igreja não vai considerar isso aí. É como uma pessoa santa, não dá, de fato, né? Então, pode até ser que ele tenha se arrependido depois e tal, mas isso não pode ser um exemplo de fé, você está entendendo? para todas as pessoas, então a igreja não canoniza, porque um santo, quando é canonizado, é reconhecido como um exemplo de fé para todos. Né?
1: E aí, até falando nisso, né? por exemplo, o antissemitismo dos alemães, ele nasce com quem? Com Lutero. Uhum. né? É curioso isso, né? É, o Lutero, ele diz que a raça que condenou Nosso Senhor Jesus Cristo são os judeus, então, por isso, os judeus não deveriam ser tolerados dentro da Alemanha. É, é curioso, inclusive... Esse dado aqui que eu vou dar para vocês, chequem esse dado por conta própria. Né? É o que eu digo para os meus alunos. Aquilo que eu falo, duvidem de mim uhum. né? e vão pesquisar por conta própria. Né? Quando o Hitler se candidatou pelo partido nazista e ganhou as eleições de 1933 e foi nomeado para o cargo de chanceler, quais foram os estados, as regiões da Alemanha que mais votaram no Hitler? As regiões onde mais tinha luterano, onde o Hitler foi menos votado, onde tinha católico. Na Baviera, o Hitler não ganhou. Uhum. Mas nos outros estados, o Hitler ganhou. E por quê? Porque o discurso, ele se coaduna, ele se encontra com o discurso de Lutero, que é um discurso antissemita. Né? Então, isso também é, a gente tem que pensar. Então, o Lutero Lutero era um cara que ele tinha uma personalidade muito volátil, né? é, era um cara é, assim, sempre descontente, sempre desesperado, né? e que vai começar... É, falando dessa questão da justificação, e depois ele vai começar a atacar a hierarquia da igreja, depois ele vai atacar é, a questão das indulgências, é, vai escrever as 95 teses, né, e vai ser, é, ao invés de reformar, ele dizia que queria reformar a, a igreja. Né, o Peter falou no começo, né isso aí foi uma deforma, né? reformar, <risos> o que é reformar? Né? E é verdade, né pô o que é reformar? É você pegar algo que já existe e melhorar aquilo que já existe. Então, quem que reformou a Igreja Católica? São Francisco de Assis reformou, uhum. Santa Teresa d'Ávila reformou. Né? Você reforma algo tornando aquilo que já existe melhor. Né? Você troca alguma coisa, você realça, você dá uma tintura nova aí. Isso é reforma. O que o Lutero fez foi o quê? Foi um cisma. Ele criou uma outra igreja cuja medida era ele mesmo. Uhum. Ele se colocou como magistério vivo. Ele escolheu quais livros ficariam e quais não ficariam na Bíblia, quando ele traduz a Bíblia para o alemão. Quando ele traduz a Bíblia para o alemão, ele substitui do grego para o alemão mais de 30 palavras que ele elimina. Simplesmente ele elimina, ele muda o sentido. E aí quando o pessoal questionou Lutero, falou: Pô, mas você mudou aqui, você cortou uma palavra. Ele falou, não, mas na Bíblia o que importa é o sentido. É o que as palavras falam sobre Deus e não a palavra em si, mas caramba. Aí você pode alterar a compreensão exata daquilo que tem. Uhum. Né? Então, quer dizer, a medida e o critério para a reforma luterana, qual foi? O próprio Lutero. O Lutero, ele tinha dificuldade de acreditar no purgatório, de acreditar nas indulgências. Então, o que, que ele fez? Ele cortou da Bíblia o livro de Macabeus. Uhum. Por quê? Porque Macabeus fundamenta a existência do purgatório. Então, eu não acredito no purgatório, eu tiro o livro da Bíblia. Ao invés de eu me conformar à Sagrada Escritura, não, eu tiro da Sagrada Escritura aquilo com o que eu não concordo. Entendeu? E depois ele dizia, não, eu sou cativo das Escrituras. Se vocês provarem pelas Escrituras que eu estou errado, eu vou renunciar aos meus erros. Né? Então ele toma a Escritura como base. E aí uma coisa que é importante entender é o seguinte, Jesus, quando ele sobe aos céus, ele não deixou uma linha escrita. Jesus não escreveu livro nenhum. Jesus eh, não deixou o Novo Testamento pronto, Jesus não deixou o cânon da Bíblia, uma lista de livros e disse para os apóstolos, oh, esse aqui vai entrar, esse aqui vai sair, uhum. não, o que, que Jesus deixou no mundo? A igreja, a igreja católica, é isso que Jesus deixou, Jesus deixou a igreja com a fé dos apóstolos, e era uma fé transmitida o oralmente, a tradição, então, na verdade, para o Lutero, a Bíblia é que faz a igreja, mas para a igreja católica é a igreja que faz a Bíblia. Sim. Por quê? Porque foi a igreja católica que conservou a fé dos apóstolos e só 40 anos depois da ascensão de Jesus é que vai aparecer o primeiro escrito do Novo Testamento, 40 anos depois, e depois vão aparecer outros, e só lá no século é, quarto já no concílio de Calcedônia, é que a igreja vai estabelecer, o concílio de Calcedônia, depois de Constantinopla, que a igreja vai fechar o cânon bíblico. Né? Então, nem o cano bíblico né, é, ainda estava fechado. Então, quer dizer, Jesus ele deixa a igreja, a autoridade recai sobre a igreja. Né? Então, o, o Lutero ele se confundiu muito nisso aí. E aí ele passa a negar a questão das indulgências. O que, que é indulgência? Né? A indulgência... É o poder que a igreja tem de apagar a pena temporal causada pelo pecado. A confissão apaga o pecado, mas todo pecado ele deixa um dano né, na nossa alma. E a indulgência ela apaga esse dano. E aí quem concede indulgência? A igreja, a autoridade da igreja, o Papa. E aí o Lutero diz, não, isso não existe. Né? É uma negação da escritura. Jesus diz, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então ele nega. E ele faz isso de propósito. Foi na, no dia 31 de outubro de 1517, na véspera da festa de todos os santos e na antevéspera do dia de finados, uhum. né, que era o dia dos mortos em que se aplicavam as indulgências pelos defuntos. Aí ele vai lá e prega as 95 teses na porta da capela é, do, do castelo de Wittenberg, né? E aí, então, na verdade, vai, foi ficando claro cada vez mais que o Lutero, na verdade, não queria uma reforma. Ele queria que a igreja se adequasse àquilo que ele estava defendendo, né? E que ele fosse é, louvado ali, reconhecido ainda por isso. E a igreja católica, né, o, o que pouca gente fala, a igreja foi muito bondosa ainda com ele, porque a igreja poderia ter excomungado Lutero imediatamente. Uhum. A igreja ficou seis anos dialogando com Lutero tentando mostrar para ele os erros e as heresias, e ele não aceitou em nenhuma vez. A igreja deu uma, uma opção, aí, né, uma oportunidade de seis anos de diálogo, e ele não quis. Né? E aí o que, que ele vai fazer? Ele queima a bula papal. Né? Quando o Papa manda uma ordem formal de que ele pare de ensinar, ele queima a bula papal, numa desobediência é, frontal e aberta contra o Papa. Né? Então, quer dizer, é, ele quis... Isso, e depois isso vai se espalhar, né, quando vem o João Calvino, por exemplo, né, em Genebra, na Suíça, o Calvino discordava da Igreja Católica, mas também discordava do Lutero, e aí vai virando um balai de gato isso aí, e aí depois vem o Henrique VIII, que queria se divorciar do seu casamento, da sua esposa, num casamento legítimo, e aí ele se separa de Roma por querer se divorciar, e depois vai se casar ainda mais quatro vezes, né, é, e, e o curioso, né? O cara se casou esse, essa quantidade de vezes e depois ele ainda se autoproclama chefe da igreja anglicana, junto com o arcebispo de Canterbury, e ainda colocou uma regra proibindo os monarcas da Inglaterra de serem divorciados. Né? Essa regra vale até hoje, né? Quer dizer, não, para mim a, a, a regra não se aplica, mas para os outros a regra se aplica. Então, quer dizer, é, é, é contradição em cima de contradição, né, essa questão da, da, da reforma. E aí, o que, que vai acontecer? A igreja católica, quando começa a contra-reforma, o concílio de Trento, a igreja vai propor, inclusive, até um pouquinho antes do Conselho de Trento, né, na, na chamada Paz de Augsburgo, o imperador Carlos V, né, que, que governava ali o Sacro Império Romano Germânico, inclusive o território ali da Alemanha, o que, que ele vai propor? Ele vai tentar propor um acordo de paz e a igreja católica, através do cardeal Caetano, a igreja fez um ajuste, né, tentando deixar a doutrina é, sobre os pontos de divergência do Lutero o mais claro possível. Né, e a igreja até aceitou simplificar algumas práticas de piedade, alguma coisa para que a paz fosse selada. Uhum. Então estava tudo certo para que essa reunificação do cristianismo se desse. Quando chegou na última hora, o Lutero não quis assinar o documento. Ele falou, eu não assino. E aí os príncipes também não quiseram. E aí é, o corpo de Cristo, né, o corpo místico de Cristo, foi de fato dividido. Uhum. Né? E aí a gente tem que pensar no seguinte, né? na, é, eu não estou aqui dizendo que quem é protestante é mau, é isso, é aquilo. Às vezes a pessoa está no protestantismo é, até por não conhecer essas coisas. Mas nós temos que pensar de uma maneira muito simples. Na Bíblia, quem é o divisor? Quem é o diávolos? Né? O diabo, né? em grego. Né? O diabo, a palavra diabo, significa aquele que divide, o divisor. Né? Como que o diabo age? Ele age dividindo. Então, quem age unindo, age em nome de Cristo. Porque Cristo rezou ao Pai, dizendo, Pai, que todos sejam um. A oração sacerdotal de Cristo pede isso, que todos sejam um. E o diabo quer o quê? A divisão. Que todos se dividam contra si mesmos. Então, quem age dividindo, a gente já sabe em nome de quem age. E quem age unindo, age em nome de Deus. Né? É, e aí é contradição em cima de contradição. Né? Por exemplo, Lutero ele suspendeu o culto aos santos, as relíquias e tal. Né? Só que é muito curioso que em Wittenberg, quando ele estava traduzindo a Bíblia para o alemão, o diabo apareceu para ele, ele pegou um tinteiro e jogou. E o tinteiro estourou na parede, contra a parede. Depois que o Lutero morreu, né, não podia venerar santo, não podia visitar túmulo de santo, porque isso é errado, segundo a doutrina luterana. Aí o que, que os luteranos faziam? Eles iam até a casa de Lutero e raspavam a parede para levar restinhos da tinta né, da parede do quarto de Lutero, onde ele atirou o tinteiro contra o diabo e levavam isso como relíquia, olha que coisa né? os católicos não podem. e aí eles diziam assim, não, mas não é uma relíquia, é uma lembrança ué, mas a re... o que, que é a relíquia para o católico? também é uma lembrança, caramba né? tanto que os luteranos faziam o quê? eles chegaram a descascar a parede toda, aí eles rebocavam de novo, estouravam outro tinteiro <risos> né? que não era o de Lutero, só para as pessoas irem lá raspar tudo de novo, e fizeram isso durante séculos então, quer dizer, é uma contradição em cima de contradição. Né? Então, é, nós temos que pensar nisso. Né? É uma divisão no corpo místico de Cristo. Né? E Cristo quer que todos é, sejam um.
0: Perfeito. Encerramos aí com chave de ouro. Rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide sempre do nosso apostolado. Subtum presidium confugiumus, Sancta de Genitrix. Nostras deprecaciones de despicias e necessitativos nostres. Seda periculis conctus, libera-nos sempre, Virgo gloriosa et benedicta, amém. Ah, Professor, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado é sempre muito bom ter você aqui e trazer aqui para os nossos ouvintes um pouco do seu conhecimento. Deus lhe pague a generosidade.
1: Eu que agradeço, Peter, e vocês que nos acompanharam aí também, muito obrigado, um grande abraço a vocês, sigo rezando aí por todos vocês, pelo apostolado dos cooperadores, né? e faço o convite a vocês, né? divulguem né, esses podcasts né, que são preciosos, né? é uma maneira de o evangelho, a história da igreja, o conhecimento que gera amor por aquilo que vem de Cristo, né? é, esse conhecimento e esse amor, ele entra às vezes pelos ouvidos, né? então divulgue, compartilhe, um grande abraço a todos vocês, Deus abençoe.
0: Exatamente, divulguem, divulguem e divulguem, eu sempre peço isso para o pessoal aqui, né professor? Gente, olha só, siga o professor Rafael nas redes sociais, é só procurar por Rafael Tonon, Rafael com PH, eu vou também deixar o link para as redes sociais do professor no post desse episódio, tá bom? Chegamos ao fim do nosso episódio. Se você gostou, se você aprendeu algo novo aqui hoje, compartilhe com seus amigos. Manda lá no grupo da igreja, no grupo da família, no grupo do trabalho, dos estudos, dos amigos. Compartilhe nas suas redes sociais, porque é simples, rápido, fácil, não custa nada e nos ajuda muito. Como bem lembrou aí o professor Rafael, o Cooperadores da Verdade é um projeto que pertence ao Centro de Estudos São Francisco de Sales, que por sua vez pertence a milícia de santa maria ordem a qual faço parte, quem quiser conhecer mais acesse miliciadesantamaria.org.br muito obrigada por ter ouvido a gente até aqui, reze por nós salve Maria